0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur euh, Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Florence Lafosse qui a été atteinte d'un cancer du sein et qui a accepté de nous parler ce matin de la reconstruction chirurgicale et esthétique post-cancer du sein. Euh, Florence, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté de témoigner pour Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, merci pour votre invitation.
0: Avec un immense plaisir. Alors, tout d'abord, la première chose, Florence, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, simplement à nos
1: auditeurs Tout à fait. Alors donc, euh, je suis Florence Taffo, j'ai 38 ans et je suis euh, patiente partenaire diplômée de l'université des patients, euh, d'un DU en accompagnement du patient en cancérologie. Voilà, j'ai été atteinte d'un cancer du sein en 2016. C'est grâce à ma baleine de soutien-gorge que j'ai découvert euh, cette tumeur, qui donc a été euh, validée comme un cancer triple négatif. Et donc à la suite de ça, j'ai eu donc de la chimiothérapie. Une chirurgie qui était une tumérectomie, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir de mastectomie. Et ensuite de la radiothérapie. Pendant ce traitement, on m'a proposé de faire un test génétique, sachant que ce test génétique est proposé aux patientes en fonction de son âge, de la typologie de cancer et également du nombre de cancers qu'il y a pu avoir dans sa famille. Donc j'ai accepté de faire ce test qui a eu lieu début 2017 et donc suite à ce test, on m'a annoncé que j'avais la mutation euh, BRCA1. Donc, c'est une mutation génétique qui prédispose au cancer du sein et au cancer des ovaires. Donc, il y a deux grands types de mutations concernant le cancer du sein et le cancer des ovaires. C'est le BRCA1 et le BRCA2. Ce sont, en fin de compte, des mutations génétiques qui prédisposent au cancer du sein et des ovaires. Concernant le BRCA1, les prédispositions sont en hauteur de 65% pour un cancer du sein et de 45% pour un cancer des ovaires. Donc, on a discuté avec mon oncogénéticien qui m'a donc proposé deux stratégies de réduction des risques soit des examens cliniques associant IRM, mammographie et échographie tous les six mois puis tous les ans, ou alors une chirurgie de réduction des risques, à savoir une mastectomie bilatérale. Donc, plus simplement, en fin de compte, vider l'intérieur de l'enveloppe mammaire pour éviter toute récidive ou nouveau cancer du sein. Donc moi, je me suis orientée vers la chirurgie de réduction des risques parce que je ne souhaitais pas refaire de cancer du sein et euh, surtout pas prendre de risques supplémentaires. Voilà, me concernant, Céline. Alors, euh, justement, Florence,
0: vous en parliez il y a quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus sur votre parcours de recherche, de prospection et puis de votre choix au final Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs choix qui, qui s'offrent à vous à ce moment-là. Donc pourquoi euh le choix que vous avez fait, finalement
1: bah Alors Le choix euh, de la chirurgie, c'était vraiment pour euh, me débarrasser au maximum des risques de cancer du sein et de récidive. Et donc, je me suis lancée, euh, je dirais, dans, dans les recherches et le parcours de recherche auprès de différents chirurgiens bah, sur Internet. Ce que j'ai pu constater, c'est une multiplicité des canaux d'information très importants sur Internet, avec un manque de pertinence par moment sur le référencement. Alors, on sait hein, que le référencement Google, c'est une raison financière. Néanmoins, les... il y avait certains sites intéressants que Retrouver qu'en troisième ou quatrième page, une complexité quand même à trouver des informations sur des chirurgiens spécialisés et, à mon sens, en tout cas, un manque d'informations sur les, les reconstructions existantes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rencontrer quatre chirurgiens. Donc, trois m'ont été conseillés par des patients qui avaient fait une reconstruction de la mère post-cancer et le quatrième était attaché à l'institut Curie qui m'a soigné. Sur ces quatre chirurgiens, on m'a proposé quatre méthodes différentes. Une méthode par double prothèse, une méthode par prothèse et lambeau par double lambeau ou par opération expérimentale avec prothèse. En sachant que chaque chirurgien euh, était en désaccord avec les propositions de l'autre chirurgien et j'ai pu constater qu'en fin de compte, ça tenait à leur propre conviction et à leur maîtrise opératoire et leur spécialité d'opération de reconstruction. Donc, euh, ceci étant, euh, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'était un de choisir la, le, le type de reconstruction, le bon pour moi. Voilà, j'ai pris le temps de, de réflexion. Ça m'a pris neuf mois, et donc j'ai choisi une opération qu'on appelle opération autologue ou par lambeau. Donc, c'est une reconstruction qui est faite à partir de ses propres tissus. Donc de la peau, de la graisse et du muscle. Pour recréer le volume du sein, on va chercher un endroit du corps pour reconstruire le sein. Donc les, les reconstructions les plus connues donc, par l'embault ou autologue, sont le ventre, donc le diep, avec les cuisses, ce qu'on appelle le pape, le dos qui est le grand dorsal, ou bien le lipofilling où on va chercher de la graisse qu'on va ensuite injecter dans les seins. Et donc moi j'ai choisi euh, l'opération donc c'est-à-dire qu'on a été prélevé de la chair et de la graisse sous les cuisses pour complètement reconstituer mes seins.
0: Florence, vous disiez tout à l'heure euh, qu'il y avait eu neuf mois de réflexion, ce qui paraît euh, long. Euh, est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné d'avoir de faire le mauvais choix Justement, parce qu'on vous a proposé quatre méthodes différentes. Euh, vous n'y connaissiez rien, ce qui est tout à fait logique, hein, ça vous tombe dessus. Euh, voilà. Ça le coup, comme on dit. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous êtes pas dit, mais est-ce que c'est le bon choix Et comment est-ce que vous avez fait concrètement pour prendre ce choix-là Est-ce que vous avez pris contact avec des personnes qui avaient déjà eu euh, donc, ce type d'opération et ça vous a paru concluant Ou alors, j'ai envie de dire, c'était au petit bonheur la chance, par intuition, vous vous êtes dit, moi, j'ai envie plutôt de faire ça.
1: Alors, il y a eu deux choses. Il y avait effectivement le fait que je ne souhaitais pas avoir d'implant de prothèse, je ne voulais pas avoir de corps étranger en moi. Donc, ça, c'était déjà un point important qui enlevait de, par principe une opération qui est celle de la reconstruction par prothèse, en sachant que euh, sur les chirurgiens, ils s'accordaient pour certains à dire qu'une prothèse qui est mise dans une reconstruction post-cancer après une, radio, une radiothérapie importante euh, n'est pas forcément conseillée. Et après, j'ai pris attache avec une association qui s'appelle ASODIET et qui est spécialisée dans la reconstruction autologue ou par l'ango. Et euh, j'ai pu rencontrer des femmes formidables dont une est devenue euh, mon amie et qui étaient donc patientes partenaires et qui ont pu m'accompagner, me conseiller, me faire leur retour d'expérience sur l'opération que j'avais choisie, à savoir le pape.
0: Alors Florence, comment s'est déroulée concrètement votre opération, euh, si c'est pas trop douloureux pour vous, de nous en parler Et puis, euh, ce qui m'intéresse également, ce sont les, les suites post-opératoires. et Je pense que ça intéressera aussi les, les auditrices qui sont dans le dans le même cas
1: euh, médical ou thérapeutique que le vôtre. Tout à fait. Alors, j'ai fait, euh, je précise, j'ai fait quand même le choix d'un éminent professeur qui est très connu pour la pratique de l'opération que j'ai faite, et j'ai choisi pensant que c'était une garantie totale. Bon, effectivement, mon opération s'est pas déroulée comme euh, je l'espérais. C'est-à-dire que sur les, la double greffe, j'ai eu un échec opératoire d'une greffe. C'est-à-dire que j'ai un sein qui a pris et l'autre sein, la greffe n'a pas prise. Voilà, parce qu'il y a de la micro artérielle sur ce type de reconstruction et la, voilà, la greffe n'a pas prise. Euh, L'annonce, euh, donc moi j'ai passé 12 heures sur la table euh, je me suis réveillée en transfusion sanguine c'est un infirmier qui m'a annoncé l'échec opératoire je pense pas qu'il voulait mal faire mais néanmoins l'annonce a été faite de manière brutale et derrière ce professeur est arrivé et la première chose qu'il m'a dit c'est mademoiselle Lafosse, qu'est-ce que vous m'avez fait rencontrer comme difficulté Donc le discours culpabilisant à votre réveil opératoire a été, euh, voilà c'est compliqué c'est déstabilisant, c'est injuste et donc euh, bah, on m'a fait le retrait de cette greffe qui n'avait pas prise euh, je suis donc passée en deuxième opération, on m'a posé une prothèse alors ça c'est l'ironie, moi qui ne voulais pas de corps étranger, je n'avais pas le choix, il fallait qu'on me mette une prothèse, sachant qu'on ne m'a donné aucune information sur le type de prothèse, sur comment les choses allaient se dérouler. Voilà, j'ai été hospitalisée dix jours, euh, ensuite je suis partie en clinique de soins de suite et ça c'est grâce à ces patients de partenaires que j'ai rencontrés que j'étais en clinique de soins de suite parce que sinon je ne connaissais même pas euh, ce type de, de clinique et euh, je serais rentrée chez moi. Et heureusement, grâce à elle, j'ai pu donc bénéficier de, de cette clinique de soins de suite en sachant qu'en fin de compte, j'ai eu un problème au niveau de la prothèse, voilà, le, le, la cicatrice ne cicatrisait pas, le, la prothèse commençait à sortir. Bref, ça a été compliqué et en fin de compte, on s'est rendu compte que la prothèse avait été mise trop haute et donc ça m'a déchiré le muscle pectoral. Donc je me suis repassée en troisième opération pour qu'on me repositionne la prothèse. Et tout ça bah, m'a créé des douleurs terribles. J'avais un esthétique affreux puisque ma prothèse était plus au bon endroit mais au centre de la poitrine et puis à arrivée une quatrième opération qu'on appelle le liposhealing on va chercher de la graisse pour un peu photoshopper le sein pour euh, qu'il soit plus joli plus esthétique sauf que ce chirurgien n'entendait pas que ma prothèse était mal positionnée que je, je vivais avec des douleurs continuelles et voilà en fin de compte ça s'est mal passé avec lui en fin de compte il était dans le mépris de ma douleur et dans la déconsidération euh, je pense qu'à ses yeux j'étais pas, j'étais plus une patiente mais j'étais un échec qu'il devait gérer et, et subir euh, parce que c'est quelqu'un qui vraiment dans la performance technique chirurgicale. Donc j'ai fait le choix sur euh, les conseils de ma sœur de changer de chirurgien parce que j'étais désespérée, je ne pouvais plus mettre de soutien-gorge, pendant un an j'ai mis des soutiens gorge de sport parce que un soutien-gorge normal je ne pouvais même pas le mettre puisque la prothèse n'était pas au bon endroit. Et puis donc, je suis repartie en quête d'un nouveau chirurgien, en sachant que c'est compliqué de trouver un chirurgien qui accepte de passer à, après un confrère ou une consoeur, euh, d'autant plus euh, après le chirurgien en question. Et puis voilà, j'ai vu trois chirurgiens, et puis j'ai trouvé bon, un véritable artiste, euh, un véritable professionnel qui m'a considérée, qui m'a écoutée, qui m'a comprise, et vraiment dans lequel on était dans un partenariat et un travail d'équipe. Et euh, donc, euh, en fin de compte, on a fait le choix à deux d'opter pour un grand dorsal. Donc après... Euh, mes deux cuisses, j'ai fait le choix de me faire opérer en prenant une partie de mon dos. Alors c'est vrai que mon entourage ou même des gens de l'extérieur pourraient se dire euh, « mon Dieu, c'est très cher payé pour une poitrine ». Néanmoins, euh, voilà, au, au niveau de ces échanges avec mon chirurgien, il m'a convaincu qu'il fallait aussi que je respecte mon choix, ma philosophie de départ. Et pour ça, il m'a mise en relation sans même que je lui demande avec une de ses patientes qui était en cours d'opération de grande dorsal pour qu'elle me fasse un retour d'expérience. Et j'ai trouvé ça euh, chouette et juste génial qu'un chirurgien pense, sans même que la patiente euh, soit demandeuse, à justement cette mise en relation de patiente. Et donc, euh, voilà, j'ai eu trois opérations. La dernière, c'était fin janvier de cette année et je suis euh, je suis parfaitement reconstruite. Voilà, je suis tombée sur un magicien au doigt d'or.
0: Florence, on en parle rarement, euh, c'est souvent passé sous silence, mais vos reconstructions ont-elles eu un, un coût tout de même
1: Oui. Alors, euh, il faut. Ça, c'est un sujet qui est quand même important à souligner. Alors, moi, j'ai eu sept opérations. C est, c est, les sept opérations, ça m'a coûté plus de 8000 mille euros. Deux dépassements d'honoraires pour le chirurgien et l'anesthésiste. C'est-à-dire je parle pas du reste à charge pour la clinique de soins de suite, le matériel post-opératoire comme les soutiens-gorges de contention ou les produits de soins type euh, les crèmes pour cicatrisation, etc. Voilà pourquoi j'ai payé aussi cher parce que je suis passée par du privé et qu'il faut aussi savoir que euh, le, le délai de prise en charge dans le privé est beaucoup moins important que dans le public. Donc on est à peu près de 3 à 6 mois dans le privé contre 12 mois et plus dans le public. Et pour en revenir sur les, les, le reste à charge et les coûts, la moyenne à peu près d'une reconstruction de ma mère euh, en France, alors c'était en 2014, mais c'est 1391 euros. Moi, ce que j'ai pu faire, et euh, je trouvais c'était important aussi de l'évoquer, c'est qu'en fin de compte, j'ai pris deux mutuelles, c'est-à-dire que j'avais une mutuelle entreprise et j'ai adhéré une seconde mutuelle, voire à un moment donné une troisième. Et je tenais à en parler parce que, que ce soit dans mon entourage euh, ou même dans mon professionnel, et les gens euh, me disent « mais je ne savais pas » qu'on pouvait avoir plus d'une mutuelle. Donc voilà, c'était important de le dire parce que par moment, ça peut être plus avantageux d'avoir deux mutuelles et pouvoir se faire rembourser au mieux par rapport à l'ensemble des, des charges supplémentaires au lieu de rester sur une mutuelle et de pouvoir potentiellement se freiner sur ses choix opératoires alors qu'avec deux mutuelles, on peut quand même envisager quelque chose
0: d'intéressant. Florence, quel regard et constat euh, surtout portez-vous sur le traitement du sujet de la reconstruction mammaire en France Vous qui êtes, si j'ose dire, bien placé pour... Pour en parler.
1: Alors, je voudrais recontextualiser la, la reconstruction de la mère en France. Une femme sur quatre se fait reconstruire après un cancer du sein. Donc on est environ à 8000 femmes qui bénéficient d'une reconstruction euh, soit post-cancer, soit en reconstruction préventive suite à une mutation génétique. En sachant qu'on sait quand même que les chiffres sont en en constante augmentation. Et je trouve qu'il y a quand même une carence sur le traitement du sujet, que ce soit à l'échelle nationale, sur les études et sur les chiffres. Durant mon, mon diplôme universitaire à l'Université des patients, voilà, j'avais un oral à présenter et j'ai choisi euh, le sujet de la reconstruction de la mère. Et je me suis rendu compte que j'ai eu énormément de difficultés à trouver des chiffres concrets et surtout des chiffres actuels. Là, les seuls chiffres que j'ai pu trouver étaient datés de 2014 et de, de 2018 sur deux seuls documents. Alors peut-être que mes recherches n'ont pas été assez abouties, néanmoins sur l'accessibilité à des informations claires pour les femmes, je trouvais qu'il y, qu y a une vraie carence. Il y a également un sujet qui a été très fort en 2019, après le scandale des prothèses PIP, il y a eu, un, alors non pas un autre scandale, mais il y a eu euh, une problématique sur les prothèses macrotexturées qui sont utilisées dans la reconstruction euh, post-cancer pour, euh, pour les femmes. Et euh, voilà, y a, elles, ont, elles sont accusées de créer d'autres cancers. Et donc, le, le gouvernement a arrêté euh, et a interdit l'utilisation de ces prothèses macro-texturées. Alors, je j'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un choix, sauf que en, en résonance, au scandale des prothèses PIP, le choix était tellement rapide qu'on a constaté que ces prothèses représentaient 85% des prothèses utilisées en France et qu'un grand nombre de femmes se sont retrouvées sans pouvoir se faire opérer ou en tout cas pas avec des prothèses adaptées. Et euh, ça, c'était pareil, c'est important pour moi de le souligner. Et également, en fin de compte, euh, la, la carence de, 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 de prise en compte et d'information par rapport, par moment, aux injonctions que certaines femmes peuvent avoir sur le fait de devoir se faire reconstruire. Encore une fois, une femme sur quatre ne se fait pas reconstruire et j'ai pu discuter avec un certain nombre de femmes qui ont fait le choix de ne pas se faire reconstruire et qui, en fin de compte, ont quand même eu une forme d'injonction euh, au travers de, de leur féminité où une femme qui n'a pas de seins ben, n'est pas féminine. Et euh, voilà, avec euh, tout le paradoxe qu'on a sur la sexualisation de la poitrine, des seins, alors même qu'on ne peut pas voir un sein en peinture sur les réseaux sociaux. Au vu de votre expérience
0: Florence, quels sont les messages ou les conseils importants selon vous que vous souhaiteriez adresser à nos auditrices
1: et, et auditeurs réellement euh, mais Je voudrais avant tout dire que la reconstruction c'est tout sauf un acte anodin. C'est un engagement fort euh, voilà, qui intervient majoritairement pendant la période de rémission. Donc, C'est quand même une étape supplémentaire dans, dans le parcours de rétablissement et de guérison. Une reconstruction, c'est plusieurs opérations, euh, avec des douleurs euh, pour certaines à long terme. C'est surtout un changement dans l'identité du corps et du, du psychique. C'est une reconnexion et ou une nouvelle euh, connexion à son corps, à, à, à une féminité. Euh, ça a un impact sur sa relation de couple, qu'elle soit durable ou non. Et puis c'est dire surtout à l'imaginaire collectif que non, ce pas une opération esthétique de confort. Que, voilà les discours de facilité du type « tu auras des nouveaux seins gratuits », c'est fou. Également, c'est bah, dire bravo à toutes, bravo mesdames, bravo les filles, les girls, les nanas, euh, pour ce choix, euh, qu'il y ait reconstruction ou pas. Euh, après voilà après ces événements subis que ce soit le cancer ou l'annonce de la prédisposition génétique, c'est un vrai bravo pour ce parcours supplémentaire. Si bah, je souhaite euh, à toutes ces femmes euh, mène à la à la résilience et au, et au rétablissement plein. Et puis, euh, voilà, malgré le parcours que j'ai eu, je voulais aussi dire bravo bah, aux soignants, euh, aux chirurgiens, euh, à, voilà, aux experts du tatouage en 3D, euh, que ça soit aux, aux chercheurs, à, Bref, à tous les acteurs comme les centres ressources, les assos qui s'engagent pour et avec ces femmes dans le bon sens. Euh, la reconstruction, il n'y a pas de meilleur choix ou de mauvais choix, il y a, y a le bon choix en cohérence. Euh, en résonance avec soi, et pour cela, je pense qu'il faut avoir un éclairage étayé, euh, concret et facilement accessible, et surtout prendre le temps de la réflexion. Et si euh, vous, vous souhaitez faire une reconstruction ou pas d'ailleurs, si vous avez un, un besoin émergent d'un suivi psychologique ou de, de thérapie par l'hypnose, la sophrologie par exemple, ou même de prendre contact avec des associations ou être mise en contact avec des anciennes patientes, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est nécessaire et ça pourra forcément que vous apporter du plus. Voilà, si vous faites opérer, reconstruire, n'hésitez pas à dire, à parler de vos douleurs, de vos, de vos insatisfactions, que ça soit dans la relation avec votre chirurgien, que ça soit dans l'esthétisme. Il est euh, normal que vous ayez euh, la parole et qu'on vous entende. Et voilà, au travers de tout ça, je suis en train de de réfléchir. J'ai un projet qui est en cours dans toute cette transition de vie que je suis en train de faire sur justement une, une solution optimisée de centralisation des, des informations. Voilà, au moins qu'il y ait une équité pour les femmes et qu'elles voilà qu'elles aient accès à un niveau d'information important et correct sens. Et bravo
0: à vous pour votre courage aussi, qu'on peut saluer Florence Lafosse. Je vais vous remercier infiniment d'avoir accepté de participer à cette interview. C'est vrai que c'est un sujet très intime et donc c'est pas évident. Je rappelle que vous avez été donc atteinte d'un cancer du sein et que vous avez accepté donc très gentiment et très simplement de témoigner ce matin sur le thème de la reconstruction chirurgicale et esthétique post-cancer du sein. Bonne journée, portez-vous bien Florence, merci et à bientôt. Merci.
1: Céline. Au
0: revoir. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi 9h avec un nouveau podcast, un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Puisque je vous rappelle que désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur patient au pluriel ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple. Et Google Podcast, passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut. Passions ensemble. Le podcast.